0: Esse podcast é produzido por Abrace.digital Esse podcast conta com o apoio da Avatim, uma marca super querida e parceira de longa data. A Avatin é especialista em cosméticos focados em bem-estar, com fragrâncias incríveis inspiradas na biodiversidade brasileira. São produtos como difusores, perfumes, hidratantes, entre outros itens que vão deixar sua rotina muito mais prazerosa. Todos livres de parabéns, sem testes em animais e neutros em CO2. Para conhecer a Avatim, vocês podem procurar uma das mais de 200 lojas deles, um dos muitos revendedores ou acessar o site www.avatim.com.br. As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios. Para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do seu Cartas de um Terapeuta. Todas as quintas-feiras você tem um encontro comigo e com algum coração brasileiro que me escreve pedindo um apoio para algum dilema da sua existência. Ou você também tem um encontro comigo em alguma entrevista que eu faço com alguém que me escreve uma carta sempre nesse formato da gente construir a passagem de uma história profundamente particular para a possibilidade da gente se identificar com partes dela e universalizar a chegada desse conteúdo ao coração e à alma de cada um e um de vocês. Hoje eu recebi uma carta de Carla, nome fictício, mãe de José e Mauro, também nomes fictícios. Carla me diz o seguinte, caro Alexandre, primeiramente gostaria de agradecer todo o carinho e apoio que você consegue transmitir em suas palavras. Não me recordo como cheguei ao seu podcast, mas acredito que o universo nos direciona os caminhos que precisamos seguir e com certeza foi um grato direcionamento. Passei a acompanhá-lo toda semana, em cada carta um novo aprendizado. Eu me chamo Carla, resido no interior de um estado do Sudeste e sou casada há 22 anos. Tenho dois filhos, José, de 13 anos, e Mauro, de 10. Esse ano perdemos minha sogra, que sempre foi uma mãe. Não é fácil a dor da partida sem aviso prévio. Para ela, com certeza, foi a mais digna das mortes, mas para nós é uma dor enorme. Após um repouso, não acordou mais. Essa dor está sendo trabalhada dia após dia. O episódio sobre flora, para quem não sabe, é o episódio 4 do podcast da primeira temporada. O episódio sobre flora foi emocionante. Chorei muito, mas me senti abraçada e acolhida diante de tudo. Agora, falo do que realmente vem deixando a angústia entalada na garganta. A verdade é que quando as situações ocorrem com nossos filhos, perdemos o chão, não é verdade? Quem me dera pudéssemos escolher. Quem dera eu pudesse passar pelas dores dele. Mas o destino não me permite tal troca, infelizmente. Nosso filho Mauro, de 10 anos, uma criança doce, amorosa, que faz amigos com facilidade, cheio de energia e disposto a ajudar o próximo, e muitas vezes de uma sabedoria que nem parece ter a idade que tem, foi diagnosticado com uma doença chamada esclerose tuberosa. Confesso que estamos muito abalados. Devido às manchas que aparecem na pele, antes já tinham suspeitado de vitílico. Entretanto, ano passado ele teve um sangramento recorrente e uma ferida na face. Era a doença ficando mais evidente. Meu pequeno tem essas questões dermatológicas na face, dois cistos no cérebro que requerem acompanhamento, uma pequena alteração nos rins e na retina. Em meu coração, sinto necessidade de procurar mais informações sobre a doença. Sabemos que se trata de uma mutação genética, que pode ser hereditária ou não, e que ocorre na proporção de um para mil. Mas é tão difícil não se questionar. É quase impossível aceitar a condição. Tenho a impressão que o porquê fica ecoando em meus pensamentos, tentando achar respostas para tudo que ele está sentindo e tudo que ainda poderá vir a sentir. Sempre fui muito controladora. Inúmeras vezes me questiono se a doença do meu filho veio para me mostrar que nem sempre podemos controlar tudo. Mas não poder se antecipar ao tratamento, aos sintomas, dói demais. Até agora, nosso filho não sabe o nome do que ele tem. Ele só sabe que os exames e consultas estavam relacionados às bolinhas no rosto dele. Algo que o incomoda muito. E o meu filho mais velho nem posso imaginar o que se passa pela cabeça dele. Ele também não sabe o nome da doença do irmão. Ele é um menino de ouro, inteligente, maduro demais para um adolescente de 13 anos. Quando tinha seis, pai teve um surto psicótico, ficando afastado do trabalho e vivendo quase como um zumbi dentro de casa devido às medicações. Inúmeras vezes penso que meu filho se mostra mais forte, mas que por dentro ele pode estar em pedacinhos. Mas vendo o nosso dia a dia, guarda para si as dores que possa estar sentindo. Me desculpe pelo desabafo longo Um abraço, Carla Bom, Carla, essa sua carta ela tem várias entradas para um diálogo Eu quero começar com um abraço na sua alma materna Que foi tomada desse susto sobre a vida do seu filho E você estando ainda em pleno luto é, da morte de sua sogra Então eu quero ler para você um pedaço do livro que eu escrevi com Cláudio Tebas, se chama De Mãos Dadas. É um, um livro em que nós conversamos sobre o luto da mãe dele. E ele traz aqui nesse livro um pedacinho que eu vou ler para você, que retrata um pouco do que eu quero começar a conversar. Ele diz o seguinte: Não sei se é possível viver algum luto integralmente. Sinto como se cada perda recente, como a da minha mãe agora, se conectasse com uma parte de um luto anterior que deixei de viver. Me parece que quando uma pessoa morre, nós nos quebramos em tantos pedaços que nem sabemos quantos. Os dias vão passando e vamos dando conta de cuidar apenas de uma parte do que perdemos. A parte mais visível, mais à mão. Até que uma nova morte acontece, então, quando estamos de pá e vassoura na mão, tentando juntar os pedaços dessa morte mais recente, de repente, encontramos um caco de uma morte mais antiga que havia escorregado para debaixo de algum armário. E só aí nos damos conta da falta que faz o pedaço que falta. Naquele instante, ali, na pá de juntar cacos de luto, as mortes se encontram e se conectam. Com a grande diferença de que os cacos de vidro nós juntamos e jogamos fora, cuidando de embalar para que ninguém se machuque com eles. Os cacos de luto nós guardamos dentro. E eles só deixarão de nos machucar quando os incorporarmos como parte das nossas ausências. Então eu estou trazendo esse trecho lindo do Cláudio no nosso livro de mãos dadas para a gente imaginar isso que está acontecendo com você. Uma vida que não nos dá trégua. É, nós somos mesmo seres humanos se havendo com seus cacos de lutos. O primeiro luto foi a morte da sua sogra e agora esse segundo luto é essa percepção de que o meu filho não tem aquele nível de saúde que eu imaginava então a história com seu filho traz a necessidade de você se haver com esses pedaços de dor que você já estava vivendo sobre a morte da sua sogra e aí quando o diagnóstico chegou ele trouxe para você o mesmo estado assustado em princípio de compreender o que poderia ser a vida a partir dali, então é, Carla, nós dizemos que toda doença crônica é um novo luto para quem a vive e para toda a família. Porque vocês todos precisam se despedir da percepção do Mauro como uma criança plenamente saudável. Portar uma doença não é portar um destino, viu? Mas é ter uma, uma espécie de marca da identidade, uma cicatriz. Essa cicatriz do Mauro vai poder se desenvolver de inúmeras formas. Isso não é um destino único e nem é o destino mais catastrófico, como às vezes a gente sente. Porque toda doença é também um contexto de desenvolvimento. Através das doenças, nós também transformamos formas de lidar com a vida. E também com a angústia, com o tempo, com as pessoas, enfim, com tudo o que está à nossa volta e dentro de nós. Esse processo é tão doloroso quanto belo, tão longo quanto intenso, tão cheio de surpresas quanto gerador de perguntas. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar a pensar é que é que você, Carla, precisa trabalhar em você para dar espaço para o Mauro viver o processo de desenvolvimento dele a partir dessa doença. Isso não quer dizer deixá-lo sozinho, quer dizer sim dar apoio mas tomar cuidado para que o seu apoio não se transforme numa espécie de superproteção que impeça ele de viver a própria dor. Uma das maiores injustiças, por exemplo, que eu já vi mães dizendo aconteceu quando eu trabalhei com algumas mães de crianças com câncer. Elas se sentiam culpadas por uma doença imprevisível de múltiplas e insondáveis causas. Então veja você até onde pode chegar a culpa materna. Por isso ela não te apoia a apoiar seu filho. Então nós precisamos tratar essa culpa. Essa culpa só prejudica a sua maternidade nesse momento. Quando uma mãe se sente culpada, ela sente que ela precisa reparar a falta, fazendo muito mais coisas pelo filho. Coisas talvez que até extrapolem a sua energia e possam adoecê-la. Então uma doença crônica, Carla, é uma viagem de longa, longuíssima duração. Você precisa se cuidar para preservar a sua saúde em todo esse caminho, não só para cuidar do Mauro, óbvio que também. É o lógico que nós pensemos, né? Porque há uma vida sua, cheia de belezas que inclusive tem a possibilidade de lhe entregar ar puro nos pulmões cansados de não respirar de tanta agonia. Você merece esses momentos. Você precisa deles mais do que nunca para cuidar melhor dele e também para sentir que a vida continua envolvida em toques de seda. A doença do Mauro não pode transformar a vida de vocês num espinho por dia. Ela vai doer nele, em você, no seu marido, no seu outro filho mais velho, na família, nos amigos, nos profissionais que cuidam de vocês. Cuide de reservar tempo. E energia para você olhar para a janela, abrir a porta e ver que há tanta vida lá fora. Pense em tudo que te faz bem, além de cuidar dos seus filhos amados. Isso vai te dar força para continuar essa viagem. E inclusive você vai poder sorrir enquanto se angustia, porque a vida é isso. Temos belas cenas enquanto alguém sofre ao nosso lado. Nós precisamos normalizar, minha gente, a aceitação disso. E agora eu não estou falando só para Carla, eu estou falando para todas, todos e todos nós. Nós precisamos normalizar a aceitação disso de que às vezes nós vivemos coisas tristes, trágicas e belas ao mesmo tempo e todas elas têm o direito de coexistir no nosso coração e na nossa vida vivida. A gente não pode ter vergonha e culpa de ter belezas na vida enquanto a gente também convive com sofrimentos daqueles que a gente ama. Porque isso nos desampara e nos enfraquece. A gente vai precisar, inevitavelmente, entender a vida se deslocando ao longo da linha do tempo dessa forma, de forma complexa. Ao mesmo tempo, pode acontecer alegria e dor. Tristeza e redenção, culpa e reparação. Então, leve seu filho mais velho para esse mesmo caminho de experimentar a beleza da vida junto com você, enquanto ele se preocupa com o irmão. Eu fiquei preocupado com ele, viu? Pense em maneiras dele poder se divertir, ser é criança. É, adolescente, pré-adolescente, como quer que ele se nomeie, né? Brincar, se divertir, levar uma vida normal com os amigos dele, na escola, fora da escola. Permite que ele volte para casa contando piada besta, falando da vida dele de um jeito adolescente, inconsequente, irresponsável, impulsivo, né? Que ele não precise se adultecer e virar um pequeno adulto, né? Para cuidar do próprio irmão. Então. O convite mais importante que o seu filho mais velho precisa receber agora é para ele não se recolher a uma vida soturna e sombria porque o irmão está doente. Se for hora de chorarem juntos, chorem juntos. Isso é um dos direitos de toda a família quando a gente está vivendo qualquer tipo de tristeza. Ainda mais quando a gente tem uma dor, uma angústia e uma pergunta em aberto sobre como vai ser a vida de uma das pessoas que a gente mais ama que recebe um diagnóstico como esse. Então, choremos porque é isso que a gente pode fazer agora. O choro conecta, o choro une, o choro abraça, o choro alivia. O choro não fragiliza, o choro sempre fortalece os laços. Mas o seu filho é uma pessoa que merece o cuidado de não se transformar num cuidador exclusivo da dor alheia. Então, o que eu estou dizendo é fazer um cuidado também com seu filho mais velho, de tal maneira que a doença do irmão não seja o único centro da vida dele. Porque nós podemos entender que de alguma forma será, já que empaticamente todos na família vão ficar assustados, preocupados, arrasados com a coisa e vão querer fazer algo pelo Mauro para minimizar pelo menos o seu sofrimento. E isso é lindo. A solidariedade em uma família numa hora dessas apoia a todos. Mas nós estamos diante de uma doença que não é aguda, que não vai passar rápido e por isso ela não pode fazer com que a vida de todo mundo passe a ser a doença. A doença não pode ser o único interesse e o único sentido de existir das pessoas da sua família. Não é, não pode ser. E aí eu quero falar do seu marido, do pai dos seus dois filhos. Eu fiquei muito preocupado pelo fato dele ter tido uma crise psicótica aí anos atrás. No seguinte sentido a minha preocupação, Carla, cuidado para ele não se tornar um novo filho seu nessa hora. É muito comum que nós, homens, nos fragilizemos muito nesses momentos de crise. É, dizemos que não sabemos cuidar, que não sabemos cuidar de situações emergenciais, que não sabemos cuidar de situações graves e a gente acaba indo para outro lado da vida e deixando as mulheres sobrecarregadas com esse cuidado. Então, traga-o para o centro dessa tomada de decisão. Você conhece esse homem muito bem. Então, se você tiver sem condição de achar nele um pai ativo e potente nesse cuidado, peça ajuda. Pode ser que o seu olhar para ele esteja muito enviesado e que você esteja também muito compadecida pela dor dele. Então, pense em todas as pessoas à sua volta que conseguem ver o seu marido com alguém com potencial para cuidar. E não como um coitado frágil prestes a ter uma outra crise psicótica. Ele é pai. E ele pode, inclusive, em nome do filho doente, descobrir-se mais forte do que jamais imaginou. Isso também é se desenvolver. Vou te dar um exemplo bem recente de todos nós, ó. Quando a pandemia chegou, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem seu marido, nem minha esposa, nem os nossos amigos, nem as pessoas que estão nos ouvindo, tínhamos em sã consciência... A, a ideia de que nós conseguiríamos suportar o tempo que nós suportamos de isolamento social, de uso de máscara, de distância das nossas pessoas amadas, né? do, do trabalho remoto, da escola online. Nós nunca imaginamos que nós viveríamos tanto tempo e que suportaríamos isso. Claro que isso trouxe muitas cicatrizes, né? mas nós estamos aqui. E trazemos essas cicatrizes fortes, mas nós todos estamos maiores do que éramos em alguma dimensão. Então, tome isso como um exemplo para você pensar no seu marido. Sim, ele teve uma crise psicótica, mas agora vocês estão enfrentando, aspas, uma pandemia nova, né? que é a doença do filho de vocês. Então, a gente precisa de força coletiva. Gerada do encontro e do abraço entre as pessoas todas. Pensado por vocês dois. Um cuidado estruturado junto com ele. E não você estruturando todo o cuidado e delegando para ele. Porque isso também tem um peso e uma responsabilidade que também pode se saturar. Que é o que a gente chama do desgaste do cuidador. Né? Toda família que tem um paciente crônico vive esse risco de ter uma pessoa apenas que vai se colocando e é colocada por todos no lugar da única pessoa que sabe cuidar, que sabe ter a responsabilidade, que faz tudo melhor, inclusive recebe muito reconhecimento por isso. Isso também pode ser uma armadilha, né? Porque não é possível, dentro de um cuidado crônico a uma doença, a gente ter somente um cuidador familiar. Isso é... É a receita para esse cuidador terminar num burnout, que é um esgotamento absurdo, absoluto, da sua possibilidade de cuidar da outra pessoa. É por isso que eu estou te dizendo isso tudo. Um cuidador, no seu caso, cuidadora de um paciente crônico precisa revezar esse cuidado com outras pessoas. Então pense que outras pessoas podem revezar ativamente o cuidado com você. E esse revezamento é ativo, ou seja, com a iniciativa de todo mundo, com ações de todo mundo prospectivas, assim, que sugerem coisas e não somente pessoas que vão obedecer às suas ordens, né? Vá construindo dentro de você a liberdade para você ir largando essa sua característica controladora, exatamente para você poder cuidar melhor do seu filho. Trate em você essa característica e vá reconhecendo a beleza de você ser apoiada pelos outros para poder apoiar o seu filho. E nisso eu acho que você tem razão na sua carta quando você fala que isso pode ter sido uma das funções dessa doença. Eu já vi muitas vezes pessoas controladoras viverem experiências muito extenuantes e a partir dessas experiências, só assim elas conseguirem dar a volta, virar a chave e conseguirem ser apoiadas, acreditar mais nas construções coletivas e não achar que isso é fraqueza, né? que isso é um demérito, isso é a beleza de sermos humanos estarmos vivendo juntos uma mesma dor. Quando nós vivemos juntos uma mesma dor, nós nos solidarizamos com as pessoas que estão cuidando desta dor. Né? Então eu volto a dizer sobre o seu marido, ele vai precisar também, junto com você, buscar o um fortalecimento emocional para estar do seu lado nesse papel de cuidador e não ajudando você de forma pontual. E não somente obedecendo a algumas é, instruções que você dê para ele, que ele pode fazer inclusive muito bem. Eu estou fazendo essa hipótese toda em cima do seu marido, eu sei que você falou muito pouco dele na sua carta, mas eu coloquei o cenário, digamos, mais delicado para te ajudar a pensar caso isso possa acontecer. Se você porventura estivesse dizendo assim olha, o meu marido não é essa pessoa, ele é um cara super ativo, super participativo, é, desconsidere tudo isso que eu falei. Né? Mas se ele tiver alguma característica desse tipo e que pode ter ficado, sobretudo, aos seus olhos, aos olhos dos seus filhos, a imagem de uma pessoa frágil por causa daquela crise psicótica, aí você vai precisar cuidar disso também, tá? Então, é, eu quero terminar, Carla, é esse nosso diálogo aqui com a parte da sua carta que mais me emocionou. É. Eu quero abraçar esse eterno desejo que nós, os adultos, é, temos de que nós pudéssemos poupar os nossos filhos das durezas que aparecem nos seus caminhos. A maior angústia que eu acho que existe na maternidade e na paternidade é a impossibilidade de haver um cuidado e a proteção na mesma medida do amor. Sempre amamos muito mais do que podemos protegê-los de si mesmos, de seus desatinos, desvarios, das rasteiras que eles levam dos outros seres humanos e da própria vida. Então, a gente ama muito mais do que a nossa real capacidade de proteger os nossos filhos dessas coisas. O nosso papel possível é bem menor. Isso é um luto também que a gente vive ao longo do ciclo de vida dos nossos filhos. A gente vai entendendo que o nosso papel é muito menor, o que não significa menos importante, menos intenso. É menor no sentido que a gente não alcança tudo que o nosso coração deseja. Isso da gente ter que ajustar a expectativa do nosso papel materno e paterno ao que a gente pode fazer de verdade tem a ver com o mito do instinto materno, né? Que a Elisabeth Badanter fala no livro famoso dela é que esse instinto materno é essa sensação de que a mãe tem algo assim, uma percepção extrasensorial que tudo consegue ver, tudo consegue prever, tudo consegue sentir, até antes das coisas acontecerem. Não, isso não acontece. Percepção de uma mãe, exatamente por causa desse intenso amor que ela sente, inclui a negação. Não quero acreditar que meu filho está com isso. Isso inclui algumas distorções. Eu posso, por exemplo, achar que a coisa é extremamente mais grave. E ela não é tão grave assim, ou o contrário. né? Eu posso minimizar a gravidade com medo do que eu possa vir a sentir. Isso tudo tem a ver com esse tamanho de amor que a gente sente pelo filho. Né? É essa humanidade que nós merecemos resgatar e assumir. Nós somos feitos dessa humanidade. Né? Nenhuma mãe consegue perceber tudo e quando ficam essas lacunas que ela não consegue perceber, assim quando a gente se dá conta, olha, não consegui prestar atenção nisso aqui que está acontecendo com o meu filho, a gente chega lá, fala, filho, olha, me desculpe, não consegui ver que você estava precisando de ajuda aqui. Tô aqui do seu lado, vamos juntos. Você quer falar disso comigo? Vamos juntos do que, é que você precisa agora? Então, a gente... A partir das lacunas a gente constrói uma aproximação, repara esse relacionamento e aí a gente vai virando a mãe possível, o pai possível no meio desse caminho. Então, Carla, assim são também os cacos de ação materna. Eu estou inventando aqui um nome a partir do nome que o Cláudio inventou para os cacos de luto. No luto nós trazemos pedaços que ficaram embaixo do armário para dentro do coração e da relação com o filho. A gente pega aqueles cacos e coloca do lado de dentro do peito. Eu tenho certeza que você está repleta de tesouros dentro de você, dentro do seu coração, que eu estou chamando de cacos de ação materna. E que você agora tem, por causa dessas sensações novas que você está tendo, de tudo que você está percebendo que o seu filho venha a precisar, Agora que você tem potência para fazer o que de melhor puder para o seu filho, para a sua relação familiar, para o seu casamento. Essa sua força, esses cacos de ação materna vão lhe dar mais é, capacidade de sobrevivência a esse trauma, de resposta a essa dor, inclusive de organização da sua vida depois desse diagnóstico. Esse episódio, Carla, foi pensado também para te apoiar. Na limitação de ação que te humaniza, viu? Que te dá direito a pedir apoio sempre, de construir rede de apoio e de, se, e de responsabilizar o seu companheiro para fazer acontecer o melhor cuidado possível para ele. E que ele nunca é, se sinta che tendo chegado no nível máximo de excelência desse cuidado. Porque para uma doença crônica, nós nunca sabemos como cuidar o tempo todo porque ela tem várias fases e a gente também aprende a lidar com cada uma delas assim como as fases da vida então, Carlos, um beijo enorme cuide-se muito e que eu desejo de coração para você que a esclerose tuberosa nunca seja o principal no Mauro ou na sua vida há tanta vida lá fora desse diagnóstico abra a janela e deixe o sol entrar um beijo enorme para você um abraço, um beijo para todo mundo que está nos escutando, para quem está aqui todas as semanas, seguindo, curtindo, comentando, compartilhando, faça a mensagem do Cartas de um Terapeuta chegar às pessoas que você acha que possam se beneficiar por esse episódio, por esse tema. Então divulgue nas suas redes de WhatsApp, no Instagram. Se você quiser mandar a sua história, me mande um e-mail para alexandrecoimbramaral@gmail.com. Quinta que vem a gente está aqui com mais um episódio inédito do Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá!